0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast Daniel en directo contigo. Hoy estamos realizando el podcast número 23. ¿Qué les parece? 23 programas ya. ¡Wow! Es que yo no paro de, de, de asombrarme cada uno de los programas cuando suena 20 y tanto, 20 ya, ya me parece increíble. 23 programas. Bien, bien. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que están aquí en vivo en el canal de Telegram de Daniel en Directo. Eh, gracias por asistir a la invitación hoy domingo a las 2 de la tarde. Recuerden, hasta siempre la transmisión en vivo y para que puedan intervenir, intervenir en vivo es a través de Telegram en el canal Daniel en Directo contigo. Si escriben Daniel en Directo cuando tienen la aplicación de Telegram, inmediatamente les da el canal. O también pueden llegar a Daniel, ¿cómo se llama? Despertando de la Matrix, con Daniel López de Medrano. Ese es mi canal también donde constantemente estoy denunciando todas estas maniobras, manipulaciones de la élite que nos controla desde hace años. ¿Ok? Quiero darle también un, un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que escuchan el programa grabado. Gracias a ustedes el podcast ha ido creciendo poco a poco. Y... Eh, no importa donde lo estén escuchando, en todas las diferentes plataformas que se distribuye el podcast. Eh, muchas gracias de verdad por estar ahí presente. Y yo sé que muchos de ustedes lo escuchan y después me escriben. Daniel, me gustó lo que dijiste, no lo escuché en vivo. tuve que estaba con la familia, estaba trabajando. x Así que gracias por escucharlo igual, aunque sea grabado. no eh, Lo ideal es que estén aquí en vivo. Es, siempre es una experiencia diferente cuando podemos interactuar. Eh, también les quiero recordar que para escuchar la grabación de todos los programas del podcast pueden ir a danielindirecto.com, repito, danielindirecto.com y ahí van a encontrar las, eh, las diferentes, los diferentes programas. Cada uno tiene su propia página con la descripción eh, de todos los temas que se habla en el programa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces yo no sé lo que se va a hablar, excepto algunas preguntas que me mandan, pero cuando estamos en vivo, entonces yo después tengo que escribir de que trató el programa en base a lo que hablamos, ¿no? Saben que es en vivo y, y todo está improvisado. Eh, también les quiero recordar que si quieren apoyar esta, este proyecto, esta iniciativa del podcast, que la idea es transmitir un mensaje de despertar de la humanidad, despertar de la manipulación mundial, entonces pueden hacer donaciones eh, a través de la misma página del podcast, danielendirecto.com en cada una de las páginas de, de los diferentes podcasts. Abajo tienen un botón que dice hace una, una donación y si está dentro de sus posibilidades de verdad ayudaría mucho para eh, todos los gastos que, que tengo de publicidad y, y plataformas y todo eso para tratar de llegar más lejos al mensaje. De esa forma, eh, colabora también para que el mensaje le llegue a más personas, ¿de acuerdo? Eh, bien, se terminaron los anuncios, se terminaron los saludos, listo. Eh, eh, hoy les recuerdo, tengo solamente como tres preguntitas, ¿m? solamente tres preguntas que me mandaron las redes sociales. Yo no sé qué pasó, la gente estaba de vacaciones, pero no me llegaron más preguntas. Creo que con tres preguntas no hago un programa de una hora, depende, vamos a ver cómo me vaya extendiendo, hay uno que es muy bueno. Bueno, es eh, posible que hablemos un poquito ahí en ese, pero eh, cuento con las personas que están en vivo también para intervenir ¿ok? así que todos los que están en vivo, cuento con ustedes eh, para que intervengan y así logremos eh, hacer el programa mm, de una hora eh, recuerden que la idea es que me pueden hacer preguntas de cualquiera de las publicaciones que he puesto en las redes sociales, sobre mis conferencias, sobre mis libros, o también de cualquier tema de la, de la situación actual a nivel mundial, ¿ok? Este, aquí tengo, vamos a comenzar primero con una pregunta, ya veo, hay alguna persona que levantaron la mano, después le voy a dar el pase eh, para abrirle el micrófono, déjenme buscar un momentico donde tengo todas las preguntas, bueno, no todas, son tan pocas, pero bueno, es donde las guardo siempre. Aquí tengo una de... Eh, ta, 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 ta. Carmen, Carmen Terán, ¿ok? Carmen Terán me dice, hola Daniel, yo soy muy apegada a lo material, soy obsesiva ¿sí? y me he hecho mucho mal de salud, y me he hecho mucho mal de, a nivel de la salud, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bien, Carmen. Muchas gracias ahí por, por enviarme tu pregunta. Y bueno, de ese tema del desapego, de verdad, es bastante interesante. El término desapego es muy utilizado aquí en, en el ambiente de, de los grupos espirituales. Y eso se debe a que la palabra tiene las raíces en el budismo. ¿okay? Para el budismo, el apego es como el principal motivo o el culpable del sufrimiento del ser humano. ¿Okay? Ese es uno de, los, de, de las bases del budismo, uno de los puntos claves donde dice que el desapego es el culpable, o mejor dicho, el motivo principal del sufrimiento de los seres humanos. Eh, si vamos al el, el, el apego con, con respecto al verbo apegarse, significa aferrarte, crear una dependencia por algo, ¿ok? Por lo general, tenemos a pegarnos a algo eh, como puede ser nuestra zona de confort en el ambiente donde vivimos el trabajo eh, donde nuestra, nuestra zona donde nos movemos eso termina siendo nuestra zona de confort eh, y nos terminamos apegando, ¿ok? Recuerdo yo que bueno, recientemente, ustedes saben que, que yo me mudé a principios de año eh, saben el cuento de la mudanza que está en los primeros podcasts pero siempre eso ay voy a ir a una zona, voy a ir a otro lado ya, ya yo tenía bajo control el gimnasio donde voy todos los días yo tenía también bajo control donde compraba, donde salía la parte de diversión eh, los vecinos, la zona la, la conocías bien, entonces el mudarte siempre eh, terminas uno pegándose a esa zona de confort y te cuesta hacer un cambio muchos de ustedes saben que bueno el cambio para mí fue excelente, con, con el lago que tengo ahora de fondo, los animalitos vienen todos los días, tocan la puerta de atrás para que le dé comer los patos y le, las garzas, es increíble, pero yo estaba pegado a la otra casa, eh, donde en la parte de atrás tenía un jardincito y ahí mismo veía la casa del otro lado, entonces no había ningún ambiente. Fíjense cómo terminé eh, rompiendo la zona de confort y fue favorable, ¿no? Pero si nos apegamos no solamente a las cosas materiales, sino también a ese tipo de cosas, la zona de confort, ¿no? Y el encargado de crear esa necesidad es nuestro ego, nuestra mente, que siempre nos generan miedos e inseguridad, ¿ok? Ese es el encargado de decir, no, ¿cómo vas a hacer que no quites esto? ¿Cómo te vas a quedar sin esto? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo te vas a mudar en los problemas que trae? Ese es la, la mente, el ego, el personaje, como le llamo yo, que constantemente nos está atacando, para generarnos miedos, ¿ok? Porque esa es la frecuencia donde él se desenvuelve y tiene que generar miedo para, para poder controlarnos. Muchas personas piensan también que el, de, el desapego consiste en no poseer nada material. Y esa es una idea errónea completamente, ¿ok? Porque desapegarte de las cosas no significa que tú vas a agarrar y te vas a vivir a un monasterio en el tíbet como un monje, únicamente con una túnica naranja y un par de sandalias, porque la, el, el concepto, el desapego, es que nada te posea a ti, no que tú no poseas nada, ¿ok? Ahí es donde está el, eh, la manipulación de, de la palabra, ¿no? Del concepto del desapego. Porque hasta ese monje que se fue hasta ese monasterio, que solamente tenía sus túnicas, naranja y sus sandalias, él también puede estar apegado a esas dos únicas cosas que posee. Por lo tanto, si, ay, él no tiene nada sino una sandalia y su túnica, pero puede tener apego hacia eso, ¿entiendes? Entonces, eh, el, el objeto, el objetivo, Carmen, que me haces la pregunta, es que los objetos materiales podemos desear tener todos los objetos que, que queramos a nivel material, pero que lo que determina el apego a esos objetos es la necesidad subjetiva que le damos a las cosas. El, el secreto está en dar gracias que los tenemos eh, o, o que los obtenemos, pero que el perderlo no signifique que seamos infelices, o el no obtenerlo tampoco significa que, que seamos infelices, ¿ok? Porque la felicidad es una elección, definitivamente. Eso lo tengo en un artículo en mi blog, lo pueden buscar. Pero eh, el secreto es que los objetos materiales no nos posean a nosotros, ¿ok? De eso se trata el desapego, así que ese concepto de que, de que no tengas nada para que te desapegues de lo material es erróneo. Tú puedes vivir con todo lo material, sacar, disfrutar de qué es lo que vinimos a hacer eh, precisamente en el plano de la materia sin que las cosas materiales te posean a ti, ¿ok, Carmen? Esa es la idea, eh, por lo tanto... De, trata de trabajar eso de que no te apegues tanto a lo material, ok. Y, y te aseguro que, que vas a disfrutar más la vida, no que vas a estar más, más tranquila. Espero haberte más o menos um, transmitido un poco ahí de luz en, en respecto a esa, a esa inquietud que tenías, Carmen. De acuerdo, ok. Eh, vamos a ver las personas que están en vivo les recuerdo que pueden levantar la mano e eh, intervenir, ¿okay? eh, Para cualquier pregunta, simplemente le dan al botón levantar la mano, yo les abro el micrófono y ahí pueden intervenir conmigo. Eh, Había alguien, René, creo que tenías la mano levantada, ahora no la veo levantada, Claudia también, les dije que, que iba a ir primero con una pregunta en vivo, eh, perdón, de las que me habían mandado grabada. Ok, Claudia, levantaste la mano. Ya te voy a abrir el micrófono. Eh, listo, cuando quieras aprietas el botón. Claudia, bueno, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Daniel. Qué gusto saludarte nuevamente. Eh, me había perdido un tiempo porque la verdad he estado bastante ocupada en el trabajo. Pero bueno, hoy les saqué un tiempito y, y además yo escucho tus podcasts. Eh, me, me voy actualizando. Muy interesante tu, tu programa. Y, y bueno, gracias. qué rico estar otra vez con, contigo, con los oyentes y, y espero que todo en tu vida esté muy bien.
0: Igualmente, gracias Claudia.
1: Bueno Daniel, eh, te cuento Daniel, es que resulta que aquí cerca de la casa van a poner una antena de datos de internet, que uh -huh. la antena más o menos la descripción que nos dieron las personas es un tubo así largote, como de unos 4 o 5 metros, eh, al final tiene como un TILAC. Y nosotros los vecinos estamos muy preocupados porque pues, hemos investigado y que estas antenas transmiten eh, radiación. Eh, se cree que eso da cáncer, eh, dolores de cabeza, eh, en fin, eh, enfermedades. Eh, Daniel, tú nos podrías de pronto... Eh, hablar sobre esas antenas y si es verdad que eso enferma si la antena está muy muy cerca porque es que aquí donde yo vivo es un centro poblado donde hay conjuntos residenciales hay casas familiares y, y lo más triste de todo es que va a estar muy cerca de mi casa Entonces claro. esa es la inquietud que, que quisiéramos que nos despejaras y y sé que te van a escuchar mis vecinos porque realmente yo, yo le dije que iba a, a, a hacerte esta pregunta eh, que bueno. muchísimo muchísimo al respecto
0: qué bueno, sí. muchísimas gracias Claudia, ahí por la referencia a los vecinos saludo a los vecinos de Claudia vamos, contra sí. la antena
1: sí señor, gracias Daniel,
0: gracias a ti, feliz domingo Claudia,
1: deportes. que Dios te bendiga y me saludas Amén. a tu linda familia, a tu mamita un abrazo.
0: Gracias, gracias, un abrazo. Ay, qué bueno. Ya, Claudia ya se trajo su legión aquí al programa. Bueno, eh, lo primero que te puedo decir, Claudia, lo primero, inmediatamente que me llega a la mente, es tranquilidad, ¿ok? Calma. No te preocupes y evita la frecuencia del miedo, que es todo lo que genera ese tipo de información. Eso es lo primero porque así es cuando entonces podemos fluir. Ay, me van a poner una antena aquí al lado de la casa, ay, ¿qué voy a hacer? Voy a estar enferma, me voy a enfermar, me... los dolores de cabeza y todo eso. Empiezas en una frecuencia y terminas eh, atrayendo lo que no quieres. ¿okay? Recuerda que nuestro pensamiento es, donde, es la semillita donde nace toda nuestra realidad inmediata. Entonces, si nuestros pensamientos, nuestras emociones, eh, van hacia esa frecuencia de preocupación, vas, vas a terminar enfermándote definitivamente. Sea verdad o sea mentira lo de, la, lo de las antenas, terminas enfermándote. ¿Ok? Entonces lo primero es mantener el control. Respira profundo, varias veces, medita y fluye. ¿Ok? Porque es la única forma que puedes enfrentar a, 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 ese, a esa situación. Eso es lo primero. ¿Ok? Y lo más importante diría yo. ¿Ok? Recuerda mantener la calma. Ahora bien, ¿es cierto que estas antenas afectan a nuestro cuerpo? Sí, por supuesto que sí, no, no lo puedo negar. De repente no a los niveles que nos dicen en muchos grupos de, estos, eh, de, de teoría de la conspiración. Me acuerdo que para el 2020 estaban hablando que las antenas eran las culpables de la, del pandemonio que se generó y que el bichito lo activaban a través de, de las antenas. Eso yo hice una investigación y les demostré que era mentira, pero mucha gente estaba preocupada y me, me preguntaron y de hecho todavía está por ahí el programa en YouTube donde habló eso, de las antenas 5G y el, y el futuro del 5G. Ok. Eh, no podemos evitarlo, eso es el futuro, el 5G definitivamente llegó para quedarse, ya se está trabajando inclusive en, en antenas sin, en 6G eh, de sexta generación, pero eh, no, no todo va a ser malo, ¿ok? hay muchas cosas buenas dentro del 5G, no podemos encerrarnos y quedarnos así como los caballitos que tienen esas cosas, no sé cómo se llaman así en los ojos y que solamente ven hacia, hacia adelante, ¿no? Tienes que ver también las opciones y lo que tienes alrededor. Entonces, ¿afectan? si sí, afectan. ¿Por qué afectan? Bueno, porque son ondas electromagnéticas y nuestro cuerpo genera ondas electromagnéticas. Somos un, un cuerpo, una entidad que genera electromagnetismo. ¿Ok? ¿Y qué es el electromagnetismo? Es electric, electric, electricidad y magnetismo. Ese es el electromagnetismo. ¿Ok? Una energía que atrae... Eh, por eso, con, con nuestro aura que, que nos rodea, tenemos un campo electromagnético, igual que el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, cualquier interferencia dentro de esa gama de electromagnética no, nos va haciendo daño. Eh, ¿Qué sé yo? Dormir con un despertador enchufado al lado de la, de, de la cabecera de la cama, ahí en la mesa de noche, y, y te está generando un, un campo electromagnético que va afectando a tu campo electromagnético, lo va vulnerando, lo va hundiendo, lo va, le va abriendo un hueco, ¿ok? Ese tipo de cosas, no ni siquiera una antena, solamente eso también, el Wi-Fi, el Wi-Fi de la casa, que tenemos, por supuesto, que también nos va interfiriendo, ¿ok? Eh, pero hay formas de, de evitarlo, ¿ok? Hay formas de atenuar esa interferencia, que ¿okay? ahí es donde va la clave, Claudia, de tu pregunta, yo te recomiendo que desde ya comiences a investigar lo que son los, las orgonitas. ¿okay? Yo estoy aquí hablando con ustedes debajo de mi computadora, aquí en todo lo que me rodea de el estudio aquí de, que yo tengo para el podcast, tengo muchos equipos eléctricos y electromagnéticos, pero yo tengo debajo del monitor, tengo mi orgonita. Si tuviera un video se los mostraría. Tengo mi orgonita. Eh, en, la, en varias partes de la casa, inclusive desde donde se genera el wifi yo tengo una orgonita. Eso está en diferentes puntos de la casa y la orgonita es la encargada de agarrar todos esos geones malos y los transfiere a algo positivo y te, y te va captando toda esa energía electromagnética negativa. Por lo tanto, eh, yo te recomiendo que investigues las orgonitas porque inclusive hay unas muy buenas, grandes, eh, que, que se llaman... Eh, tumba, tumba torres, algo así le dicen, no me acuerdo el nombre, pero es algo así como tumba torres, y son grandes, están hechas así, tú sabes, son piedras de cuarzo, diferentes tipos de piedras, metales y todo, con una un espiral en cobre que hace que, que todo eso entre por un lado y salga eh, energía positiva, eh, tiene toda una ciencia por el creador, pero estas tumba torres, eh, mucha gente las, las crean son grandes y las ponen en las bases de esas torres, las, las entierran y ayuda a que el efecto de esas, de esas antenas no afecten a las casas que están alrededor. Tú puedes poner en tus casas puntos clave, organitas y puedes poner la organita también debajo de la torre, ¿ok? Que no te veamos, que van a creer que estabas haciendo algo ahí ter, de terrorismo. Pero eh, yo, te, yo vivía en una de las casas que vivía yo aquí en, en Estados Unidos, Tenía en el patio de atrás, justo atrás venía una torre de electricidad, de esos con, con, los compresores, ¿cómo se llama esto? Los, los cables de alta tensión y los transformadores, los tenía ahí justo de atrás del patio de mi casa. Yo me asomaba por una de las ventanas de los cuartos y tenía la torre ahí que, que pasaban los cables de alta tensión. Yo sé que eso afectaba, yo sé que eso no era bueno, pero había solución entonces yo utilicé precisamente estos tumbatorres y puse los, los orgonitas ahí en las bases de la antena también en mi casa estuve protegiéndome con, con todo eso de las orgonitas te lo recomiendo es un tema apasionante funciona es, es increíble es muy bueno eh, eh, hay sitios en internet donde puedes conseguir orgonitas eh, de verdad que, que vale la pena que, que trabajen en eso y los vecinos y todos se pongan de acuerdo, y a lo mejor todos compren los tumbatorres, Eso no es que van a tumbar la torre, no es que van, ¡puff! abajo, ¡puff! no, esa no es lo que estoy diciendo. Se llaman así porque tumba los efectos nocivos de ese tipo de torre de, que generan electromagnetismo. Ok, así que ya sabes, tranquilidad, investiga Argonita, empieza a ubicar las orgonitas en tu casa y vas a disfrutar de verdad porque yo las amo y siempre están conmigo. Aquí tengo las mías, me las voy a agarrar. Una no belleza. Después uno las va lavando porque tienen cuarzo adentro, piedras de cuarzo, y las cargas también con la luna si quieres, y después te lo vuelves a meter dentro de la casa para que esté ahí trabajando. Aquí está siempre enfrente mío, debajo del de monitor de la computadora. Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, vamos a seguir con el programa. Ya vamos a llegar media hora, qué bien. Estamos sobreviviendo. Necesito preguntas, así que la gente que está en vivo, recuerden, le dan levantar la mano y yo les abro el micrófono para que puedan intervenir. No sé si René, que René creo que había levantado la mano. Eh, no la veo ahorita para que sepas que no está activo. Bueno, continuamos. Tengo todavía otra pregunta de las que me enviaron, entre tanto pueden levantar la mano y después que conteste esta pregunta podemos interactuar en vivo. Migdalia Villanueva me escribió, Daniel, ¿qué quieres decir con eso de que Dios es ágape? ¿Ok? Bien, Migdalia. Fíjate bien, eh, eso creo que lo comenté en el programa pasado, de lo de Dios es Ágape. Eh, tengo un artículo en el blog que, que trata todo eso, pero básicamente en Italia es que cuando se hace la traducción de, de, lo, de los textos sagrados o de los antiguos testamentos, todos esos escritos antiguos, eh, la palabra, ah, habían tres palabras que se relacionaban con amor y en la traducción simplemente le pusieron amor. ¿OK? Pero en realidad son tres palabras que, si bien su base es el amor, pero tienen tres significados diferentes. ¿OK? Y aquí es que empieza lo interesante de esto. Tenemos la primera palabra, era filio o fileo, filio debe ser la pronunciación, y eso se refiere al amor entre amigos, ¿OK? el afecto natural, por ejemplo, también entre padre e hijo, viene siendo un amor fraternal o filial, puede ser la palabra para eso de filio, de filial, eh, yo, yo, tú puedes amar a tus amigos, pero es un tipo de amor diferente al que puedes tener, por ejemplo, por tu pareja. Entonces, ahí entra el otro tipo de amor que es eros, ¿ok? El amor entre pareja que casi siempre tiene entonces una connotación sexual, ¿ok? Fíjate ya como filio, eros, y la tercera es ágape. Están relacionados con amor, pero cada uno tiene un significado diferente, ¿te fijas? En el último ágape es que es Dios, es lo que se, se define como Dios. Eh, es el, el aspecto de nuestra naturaleza divina, porque todos somos ágape en el fondo, al igual que Dios. Este es el significado de cuando Jesús dijo, por ejemplo, amaos los unos a los otros. No es que nos fuéramos todos a la cama a hacer el acto sexual, no se refería a eso, sino que en realidad sería, la traducción sería algo así como agapeados los unos a los otros, ¿ok? El agape. Agape eh, es un amor incondicional, es, es un amor que, que no espera nada a cambio, que no necesita ser correspondido por la otra persona y que tampoco juzga si alguien se lo merece o no, ¿ok? El amor a agape es Dios, eh, en realidad no es un sentimiento, en realidad es nuestra esencia, es la naturaleza divina de Dios, de esa energía de alta vibración, eso es, eso es agape, eh, una vibración muy alta, ¿ok? Eh, para que les quede más claro, puede ser como cuando el apóstol Juan dice, Dios es amor, lo hemos escuchado muchas veces, en realidad está diciendo Dios es Agape. Dios es una energía de alta vibración, una frecuencia muy alta, eh, en la cual nos podemos sintonizar todo y también eh, transmitirla, ¿ok? Entonces, eso, ¿cómo te llamas? Eh, se me fue el nombre, Migdalia, eh, a eso se refiere Agape, ¿Ok? Simplemente en las traducciones, los tres tipos de amor que se hablan en, en la Sagrada Escritura lo resumieron amor, 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 y en realidad son tres conceptos diferentes, ¿de acuerdo? Uh, vamos a ver, espero haberte aclarado, Migdalia, tu duda sobre ágape, pero investigalo más, lee, busca, que de verdad es un tema súper apasionante. Bien, continuamos con el programa... Eh, vamos a ver las personas que están en vivo les recuerdo solamente hacen clic levantan la mano yo veo aquí en el sistema que quieren hablar les, hab les activo el, el micrófono y entonces pueden intervenir un segundo estoy chequeando aquí unos mensajes bien a ver si había alguna pregunta por las redes ok, todo bien segundito para regresar aquí a la página de... No, no, tengo el folder de preguntas y respuestas. Después me pierdo. Ok, no hay nadie en vivo que quiera intervenir. Va a tomar un poquito de agua.
2: Bien,
0: Lola. Bueno, Lola. Déjame... Activarte el micrófono. Creo que es la primera vez que estás interviniendo. Eh, le das al botoncito, ya está activo el micrófono, le das una sola vez al botón y ya se activa tu micrófono para que puedas hablar. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lola. Le das al botoncito del micrófono una sola vez y ya puedes hablar. ¿ok? Lola, el botón del micrófono... Solamente haces un toquecito y se activa el micrófono y entonces ahí te puedo escuchar. No te estoy escuchando por eso. ¿Okay?
2: Eh, Hola, ¿ahora?
0: Perfecto, lo logramos. ¡Wow! <ríe> Bienvenida Lola.
2: Eh, gracias, buenas tardes Daniel. Eh, hace muy poquito que te descubrí en redes y, wow. me, gusta, y me gustaba mucho escuchar tu podcast. Eh, hace poco eh, escuché la entrevista sobre economía que hiciste.
0: Ah, sí, qué bueno, está, está muy buenísima. En gustó, ese grupo de economía yo, que siempre estoy interviniendo.
2: Me gustó mucho la explicación sobre la historia del dinero, muy didáctica, para que na, yo que soy ajena al mundo económico, pues para entenderlo bien, lo entendí muy bien.
0: Qué bueno, logré logré la meta entonces. No te creas que yo soy un economista, ok, pero sí me gusta eh, transmitir esos conocimientos tan profundos y complicados en lenguaje simple, ¿no?
2: Exacto, de forma fácil. Bueno, claro. y eh, estuviste hablando sobre eh, que todo esto era una guerra económica entre el sistema fiat, digamos, y el, sistema, el patrón oro. Uh -huh. eh, yo estoy bastante de acuerdo en eso yo, yo vengo haciendo un análisis de todo lo que estamos viviendo últimamente y para mí era como eso es como una guerra de élites y es, o sea estoy bastante de acuerdo contigo en eso en, en, Correcto. en, como, en como en dos élites que quieren un, que cada una quiere un, un un sistema económico distinto
0: sí un, un pedazo de la torta
2: <risas> claro y ahora claro ahora estamos viendo como que los países BRICS con Rusia, China, etcétera, están como implementando, o parece ser, eh, como implementando... Un, una, una nueva un, un moneda, malo, ¿no? Exacto, como otro sistema económico, como independizarse del, del fiat, digamos, para... Eh, implementar el patrón oro o eso es lo que parece que va a pasar bueno más
0: más que más que independizarse del, del dinero fiat el dinero fiat eh, para quien nos está escuchando es el dinero papel que usamos siempre okay las moneda, ese tipo es el dinero fiat el euro el dólar es dinero fiat eh, pero más que independizarse de eso eh, están buscando independizarse del dólar okay claro Ahí es que está la clave de, de, lo que, de lo que me estás comentando de la nueva moneda que quiere hacer Rusia y China. Están independizándose del dólar. ¿okay? Y eso, claro. es, eso, es una, eso es algo muy importante, definitivamente, porque el empieza a debilitarse lo que es el petrodólar. Se llama petrodólar esa terminología porque es con lo que se hace todas las transacciones de compra y venta de petróleo. Entonces dijeron siempre va a ser con el dólar. Por eso es que el dólar es tan fuerte o se hizo tan fuerte a nivel mundial porque era el la, la moneda de cambio internacional ¿okay? por acuerdos que hizo Estados Unidos con Emiratos Árabes y todo eso, para que vendieran petróleo en dólares. Y por eso se llama el petrodólar, que es lo que se utiliza. Al, al, al ellos hacer su propia moneda, debilitan el petrodólar, debilitan al dólar y por ende debilitan al imperio de Estados Unidos.
2: Vale, entonces mi pregunta o mi duda iría. Por aquí. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se va a terminar implantando esta, los, estos activos de los BRICS? Eh, eh, que están respaldados por oro y metales o iban a acabar con el dinero fiat o cómo ves tú el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en el sistema económico? ¿Se va a implementar el nuevo sistema económico? Okay. Porque es, es lo que yo no termino de acabar de interpretar con los movimientos que están pasando.
0: Ok, déjame sí, claro. buscar, voy a buscar la bola de cristal. Ah,
2: bueno, no, yo no, yo claro. considero que tú entiendes de economía o algo, o sabes interpretar más claro. o menos los movimientos.
0: Es broma, Uy, es broma, es broma. Y, y a lo
2: mejor un poco, de, un poco de luz sobre lo que yo claro. no veo, no acabo de ver.
0: Claro que sí, Lola, es broma. ¿eh? No, ahorita que me estás conociendo <risa> ya vas a saber que, que, que <risa> siempre, estoy, siempre estoy echando broma. El humor es importante, de verdad, claro. para eso me vivía este, este ambiente que tenemos mundialmente. Gracias Lola por tu intervención, bienvenida, espero que estés todos los domingos aquí, no solamente lo escuches sí, grabado sí. y que puedas intervenir y te invito también al canal de Telegram de Despertando de la Matrix que tiene, sí, sí, donde te sigo, te
2: sigo Perfecto
0: Lola, bienvenida, gracias Gracias ya, ya te respondo Y tal Lola dice, si te está despidiendo no me va a responder, no. claro que sí Lola Es que siempre apago después el micrófono para evitar... Interferencias ahí de cuando yo te estoy hablando que se repita la voz por allá, ¿no? Bien, wow, qué, qué buena pregunta sobre eh, la economía. Eh, claro, no soy un economista, no estudié economía nada, pero sí analizo muy bien todas las piezas que se van moviendo siempre y cuando teniendo en base eh, la, el concepto principal de que hay una élite que nos controla y que se dividieron en dos, ¿ok? eso lo dije ya hace años, expliqué lo que había pasado, los Illuminati se dividieron en dos, entonces tenía el grupo de los más malos y los menos malos, que es como lo denominé yo. Y esa guerra interna es la que estamos viendo a nivel de todo lo que es la economía, inclusive lo que pasó con el pandemonio y todo eso está involucrado, que lo he comentado muchas veces. Podemos decir, la otra vez me preguntaba una persona, eh, por las redes, Daniel, ¿tú crees que ya eh, va a venir la tercera guerra mundial? Y yo me puse a pensar y reflexionar y digo yo, ¿será que ya estamos en la tercera guerra mundial? ¿Será que, que esta tercera guerra mundial no es una guerra convencional y viene siendo una guerra económica? Porque de verdad eh, está afectando a todo el mundo. La, la recesión, la inflación y todo eso que, que se nos viene encima con ese gran caos económico como, como le dije yo el apocalipsis económico de las tres burbujas que van a estallar según mi teoría entonces eh, podemos estar hablando que de verdad estamos en la tercera guerra mundial y es una guerra económica así es que puede ser que no es lo que estábamos esperando ¿no? ¿quién sabe? bien, tú me preguntas Lola, ¿qué va a pasar? bueno, lo que yo creo eh, es que eh, tienes que evaluar dos cosas, ¿no? Está el bando que apoya regresar al patrón oro, que era imprimir dinero eh, en base a fondos que tengas en, en dólares, eh, perdón, en oro, como era antes, y está el otro bando que no quiere regresar al patrón oro, porque sabe que los limita, que fueron los creadores del dinero es deuda que es con lo que se imprime el dinero actualmente, pero saben que eso colapsó. Entonces uno está jugando al colapso total con diferentes excusas que se están generando, sea el bichito, sea las supuestas guerras, todo esto. O sea, supuesta guerra digo porque nos fueron generadas de la nada, o sea, eso, es, eso era parte de un plan. Entonces... Ellos crean todo ese caos como para que todo colapse y lleguemos al, al nivel más bajo de económico a nivel mundial y diga ok, vamos a salvarlos. Y ellos fueron los que crearon todo. Los vamos a salvar y vamos a hacer un nuevo sistema económico, y ese es el paradigma económico que va a cambiar. Por el otro lado, tenemos los que quieren regresar al patrón oro para a, a andar todo, mover todo esto de nuevo. Um, ¿Qué va a pasar? Depende de quién gane las elecciones próximas en Estados Unidos. Yo lo dije ya antes, en, en hace dos años, que las piezas se iban a mover si ganaba el más malo, que es el que ganó, y no el menos malo. Y entonces ya estamos viendo lo, lo que está ocurriendo, que era lo, lo que yo comentaba que podía ocurrir y no es nada comparado con lo que viene. Pero esa agenda se va a profundizar más si logran tener el control del imperio en, en las próximas elecciones. Entonces empezamos ahorita, inclusive ahorita en diciembre aquí en Estados Unidos, con las elecciones de, de senado del Senado y de gobernadores. Ahí va a haber un, si se logra un cambio y se balance, un balance de los poderes, entonces ya va a empezar a complicarse los planes, ¿ok? Entonces depende hacia dónde va, es depende de quién agarra el control del imperio, ¿ok? Eh, si lo agarra el bando de los menos malos o sigue estando el bando de los más malos. Ahí depende si, si se logra eh, ese, ese cambio. Pero fíjate que hay mucha confusión y es posiblemente por donde te enredas, eh, Lola, <coughs> perdón, porque los dos te están hablando de cierta forma de un reseteo económico. El bando de, lo, de, de, de los que quieren regresar al patrón oro te habla de... Un reset, un reseteo, un, un cambio del sistema económico para regresar al patrón oro. Mientras que los otros están hablando de un reset también, de un reseteo del sistema, pero es como para que todo colapse y empecemos de cero. Mira, aquí no ha pasado nada, nadie se equivocó y empezamos de nuevo con un nuevo sistema. Entonces, los dos te están hablando y cuando tú lees por ahí un artículo, no, que el reseteo del sistema, no, que el nuevo sistema económico, no sabes de cuál te están hablando si no manejas bien la información, no sabes si es de los buenos o de los malos, pero mejor dicho, de los más malos o los menos malos, porque aquí no hay bueno, pero es eso, porque los dos te están hablando de un cambio del sistema económico, entonces... ¿Qué va a pasar? Bueno, el dinero fía, el dinero papel, el dinero moneda, yo lo he repetido muchas veces, eso es definitivamente yo estoy convencido que va a desaparecer. En un futuro inmediato no va a existir papel, diner, papel de, de, dinero mon, en papel ni en moneda. Todo va a ser a través de las criptomonedas y todo va a ser a través del blockchain. ¿okay? Eso es el futuro, señores. El que no esté... Al día con esto va a quedar fuera del sistema. Por eso es que he creado dos talleres que hablan precisamente de la criptoeconomía para que la gente se vaya adaptando a lo que viene. Ya yo me estoy adaptando a lo que viene. Guerra avisada, no mata soldados. Entonces vamos a adaptarnos antes de que sea tarde. ¿okay? Entonces el dinero fía como tal, el dinero papel desaparece, Lola. Hay que adaptarnos a lo que viene porque van a venir las, las monedas digitales de cada país. Un dólar digital, un euro digital, este libro digital, todo va a ir hacia eso, ¿ok? Las monedas de los bancos centrales eh, a nivel digital y eso es mayor control porque a través de las monedas, de criptomonedas van a saber en qué gastas tú, en qué no gastas, te van a decir qué puedes gastar y en qué no, van a saber qué haces con tu dinero, todo, de una vez te van a sacar los impuestos porque no tienen que hacer nada para que tú los pagues sino que te los quitan de ahí porque... Todo va a ser a nivel digital, pero si uno empieza a sembrar en un, en, en un mecanismo descentralizado como es el Bitcoin, si sí vas a tener libertad, ¿ok? Si sí vas a poder disfrutar de cierta libertad donde no te van a estar controlando. Entonces, si empiezas a sembrar desde ahorita en Bitcoin, que va a ser el referente de todas esas monedas, vas a tener ventajas sobre los demás, ¿ok? Entonces, eh, ¿Qué va a pasar con el sistema económico? Bueno, lo que te puedo asegurar es que nos vamos a las criptomonedas. Lo que te puedo asegurar, así, pero de verdad te lo firmo, es que desaparece el dinero papel, dinero moneda en un futuro inmediato. Todo va a ser a través del blockchain y a través de la, del dinero digital. Eso te lo aseguro. Ahora, ¿cuál de los dos bandos agarra el poder? No lo sé. No lo sé. Depende de lo que ocurra en las elecciones de, de aquí, de Estados Unidos. Entonces. Comentando también sobre el BRICS y el grupo este de Rusia y China que se unen para crear una moneda de, de compra-venta para dejar de usar el dólar, simplemente están haciéndolo para debilitar al dólar, el petrodólar, y entonces ahí empieza la, el comienzo de la caída del imperio de Estados Unidos. Entonces podríamos estar hablando que ese nuevo orden mundial que se va a crear, no sea lo que ha ocurrido antes, que siempre estaba en base a un país, sino que termine siendo un, un, un nuevo imperio creado por dos países, puede ser Rusia y China, y posiblemente sea uno a otro. Entonces ya ese, ese imperio no va a ser solamente de un solo país, como se había hecho antes, el imperio inglés, el imperio español, y ahora el, el imperio romano o el imperio de Estados Unidos, sino que ahora termine siendo un, un un nuevo imperio entre Rusia y China. Pero ese matrimonio entre Rusia y China, yo lo veo como un matrimonio por conveniencia. ¿ok? Es un matrimonio por conveniencia. A la larga están cuidando ahí sus intereses, se están uniendo estratégicamente por lo que está sucediendo, pero también tenemos que ver qué, qué pasa. Si, si existe una posibilidad de que de este lado del imperio de Estados Unidos eh, los que están moviendo las piezas del, del, del país, del gobierno, están poniéndole las cosas muy fáciles como para que eso se dé. ¿Es que acaso dentro del sistema de gobierno de Estados Unidos hay grupos o personas que están favoreciendo a que el imperio caiga? Esas son las preguntas, las reflexiones que debemos hacernos. ¿Okay? Porque para mí todo se está moviendo como para ir, para ir hacia eso ¿okay? eh, lo que te digo es que regresemos al patrón oro o al patrón oro o no de, eh, depende de, de esos factores que te estoy comentando y eh, tendríamos que ver hacia dónde hacia dónde van los resultados de las elecciones de este país porque este país es el imperio. Y definitivamente, hasta ahora, y definitivamente lo que pasa aquí es, repercute en el resto de nuestros países. Eso es clave, Lola. Eso es clave. Bien, espero haberte este dado un poquito de luz ahí, Lola, con tu pregunta. Muchas gracias. De verdad, bienvenida aquí al grupo. Hay mucha gente que sigue mis escritos desde el 2011, 2010, 2011, 2012. Así que, bienvenida a este grupo. Eh, bien. Si hay alguna otra persona de las que están en vivo que quiera intervenir, puede apretar el botón de levantar la mano y yo les abro el micrófono. Entre tanto, vamos a ver. Eh, tengo otra pregunta aquí de las que me mandaron. También mmm, chequear algo. ¿Dónde estoy? Me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí. Aquí está. Ok. Wow. Qué bien. Um, Rubén Esquivel, y con esta pregunta creo que nos vamos a lanzar, vamos a ver si llegamos a la hora del programa un poquito más, porque vamos a ver qué tanto me recuerdo de las cosas. Eh, eh, Rubén Esquivel me dice, Daniel, ¿es verdad que el Titanic se hundió por un torpedo que le lanzó un submarino alemán? Esa es la pregunta de Rubén. Gracias Rubén por la pregunta. Te digo... Es apasionante el tema del Titanic. Lo investiga hace mucho tiempo y, y no conocía esa teoría del del, del torpedo de su marido, un alemán. No la conocía. Primera vez que la escucho, pero me imagino que bueno, es una de las tantas teorías de conspiración esas que inventan para desviar de la verdadera teoría de los verdaderos motivos o los verdaderos planes que ha podido ocasionar el desastre del hundimiento del Titanic, donde murió muchas personas. Eh, estos simplemente son planes que te surgen ahí para desviar la atención pública. Imagínate un submarino alemán que bombardeara el barco donde iba una cantidad de millonarios de, de Estados Unidos y que Estados Unidos no hiciera nada. No tiene sentido para mí. ¿Oh? Eh, de verdad que eso era un acto de guerra matando inocentes que ni siquiera eran barco militar entonces no, podrán decir muchas cosas lo que quieran y, y fundamentar esa teoría pero no tiene sentido lógico a veces no no podemos olvidarnos el sentido común y la lógica en mis reflexiones yo utilizo mucho lógica la lógica es clave así que lo que tienes que entender fíjate en el Titanic hay temas súper apasionantes por ejemplo en 1898 se publicó una novela que se llamaba El Naufragio del Titán. Oye eso, una novela que se llamaba El, Naufra el Naufragio del Titán. No del Titanic, del Titán. Era el nombre del barco de la novela, que, el nombre que tenía el barco en la novela. Era la historia de un trasatlántico que se hunde precisamente en el Atlántico después de chocar, ¿sabes con qué? No me vas a creer. Choca con un iceberg. ¿Qué te parece? Lo mismo, la misma historia del Titanic, pero 14 años antes de que sucediera, se publica esta novela. Casualidad. Mm -hmm. Choca con un iceberg y también en ese barco viajaban cantidad de personas y muchos millonarios de la época, según la novela, que también sucede con el cuento del Titanic, que sucede con la historia del Titanic. En el Titanic murieron aproximadamente unas 1500 personas, eh, después que se hunde y justamente tres años después de que se hunde el Titanic el autor de esta novela que te cuento el, el naufragio del Titán eh, apareció muerto en, en un cuarto de hotel en una forma sospechosa no se sabe de, de cómo murió do, eh, y ahí nos hacemos las preguntas entonces ¿qué sabía esta persona? ¿veía el futuro? Un, un presagio que tuvo para, para poder decir algo tan, tan parecido a lo que sucedió 14 años después en, que se basara en su novela, el naufragio del Titán, un barco transatlántico que choca contra un iceberg donde viajaban muchos millonarios, era el barco más grande del mundo en ese momento también en la novela, se hunde en el Atlántico, vaya, muchas casualidades 14 años antes. Entonces, ¿qué sabía este señor? ¿Manejaba información de que había un plan? ¿Vio el futuro? ¿Qué fue? No lo sabemos, porque murió en forma sospechosa cuando ya las personas estaban empezando a indagar un poco de cómo había escrito esa novela que se parecía tanto a la realidad. Y había un detallito más todavía en la novela que te lo voy a comentar más adelante, eh, Rubén. Fíjate bien, tenemos que pensar si había un plan o no en el hundimiento del Titanic. Y entonces aquí entra lo que es eh, la compañía que fabricó el titanic era una compañía que pertenecía a J.P. morgan ok eh, uno de los millonarios más grandes de la época Entonces, todavía tenemos los bancos que, que, que son la herencia de jp morgan pero lo curioso de toda esta historia es que fíjate bien en esa, en esa época del titanic las tres grandes un, un, una de las tres grandes familias de millonarios eh, morgan de JP Morgan, los Rockefeller y los Rothschild, que son casi los dueños de todas las bancas centrales de los países, querían crear lo que se conoce como la Reserva Federal, ¿ok? La, el Banco Central de Estados Unidos. Era una, una entidad bancaria privada, que sigue siendo privada, y que se manejaría, esa era la idea de ellos, de, se encargaría de manejar la economía del país, inclusive se iba a encargar de imprimir el dinero, o sea, que la impresión de dinero no dependía del gobierno, sino de una entidad privada. Ellos, bueno, a la larga se, se formó la Reserva Federal. Pero, eh, los principales promotores, te repito, eran los Morgan, los Rockefeller y los Rothschild. Pero habían tres grandes millonarios en esa época que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Curiosamente, esta, eh, estos millonarios estaban a bordo del Titanic cuando se hundió. Los tres murieron. Era, estamos hablando de, no me acuerdo el nombre de uno, es un nombre ahí bien confuso, pero sí me recuerdo de Strauss, que es el mismo eh, que creó con los, los Blue Jeans, con Levis, y así sale el Levis Strauss. Y Strauss también era el dueño de toda la cadena de tiendas más grandes que había por departamento en esa época, que es Macy's. Macy, ¿Ok? Eh... El otro millonario de la época, que era el millonario más grande del mundo para esa época, era eh, apellido Astor. ¿okay? Y me recuerdo por, por el nombre de los cigarrillos. Él era el dueño, nada más y nada menos, que del edificio en paris State, ¿ok? Entonces imagínate, estos tres, el que no me acuerdo el nombre, el Strauss y Astor, estaban en contra de crear la Reserva Federal. Y tenían mucho poder. Y de verdad le estaba haciendo muchos ruidos a Morgan, a Rockefeller y a los Rothschild para formar la Reserva. Pero... Curiosamente, los tres fueron invitados, viajaban en el crucero, en el barco transatlántico del Titanic, y los tres murieron en el desastre del Titanic. Y fíjate bien, eh, lo curioso de todo esto es que mueren en un mismo incidente tres personas que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Y tres años, oh, no, perdón. Unos meses después del hundimiento del Titanic, logran entonces estas tres familias crear la Reserva Federal que tenemos hasta estos días. Lograron que el presidente de la época, no recuerdo quién era, eh, firmara la aprobación para crear la Reserva Federal. Y es la que controla estos bancos centrales, es la que nos tienen controlado a toda la población a nivel mundial. ¿okay? Allí todavía te, estamos sufriendo de, de esa decisión. Pero, fíjate bien, justo semanas antes de que saliera el Titanic, muchas familias influyentes, amigas de los Morgan, de JP Morgan, cancelaron el viaje. Semana, una semana antes de salir el barco. Curiosamente, como unas 20, 30 familias, no recuerdo, cancelaron el viaje. Lo pagaron y todo, pero no, no, no vamos a ir. Bueno, todavía nos quedaba que el mismo JP Morgan iba a viajar en el Titanic. Y... Horas antes de que saliera el Titanic, canceló el viaje, diciendo que estaba enfermo. O sea, ¿Será que sabían algo? ¿Será que manejaban algo que no manejamos todos? Pero definitivamente no se montaron. Los otros sí fueron y murieron los tres que estaban haciendo la guerra en contra de la Reserva Federal. Curioso, ¿no? Entonces, fíjate, lo que, lo que vemos ahí en la historia del Titanic... Se pegó con el iceberg, se raspó por un lado, se empezó un D. Pero también después del accidente tenemos muchos detalles claves, muchos detalles que llaman la atención. Por ejemplo, el Titanic tenía, tenía menos, botes salvavidas, sal, perdón, menos botes salvavidas de lo que requería en realidad. O sea que... A la hora de un desastre, no, los botes no se iban a dar abasto para montar todos los pasajeros. Y Ese es el detalle que, que, que dejé para guardártelo más tarde, que era lo mismo sucedía en la novela esa de, de, mil, de 1898, el naufragio del Titán. Uno de, de, una de las cosas que sucedió en el desastre es que no habían suficiente botes salvavidas. Lo mismo que ocurre con el Titanic, 14 años después. ¿Mm? Otra curiosidad. ¿Qué te parece? La casualidad no existe, amigo. <ríe> eh, fíjate, lo otro que ocasiona también que, la, que el desastre sea mayor es que los botes salvavidas, a pesar de que tenías menos botes salvavidas, los botes eran como por decir algo 60 personas y muchos iban con 15, 18 personas nada más, los soltaban antes y no los llenaban. Por lo tanto, cuando se terminaron los botes salvavidas, muchas personas estaban todavía en el barco. Algunos se lanzaban al agua para tratar de nadar y alcanzar los botes salvavidas, pero de verdad estuvieron dando la orden de lanzar los, los, los botes salvavidas eh, sin la máxima capacidad. Se hubieran salvado muchísimas más personas. Eh, la otra cosa, el barco que estaba más cercano al Titanic cuando, cuando se está hundiendo, el operador le dio por apagar la radio. Estaba apagada la radio. Nadie escuchó las llamadas de auxilio del Titanic. Porque el operador, por casualidad, apagó la radio y no la escuchaban. Cuando se dieron cuenta, bueno, ya, ya cuando llegaron en la, en la tarde ya habían muerto muchas personas, ¿no? De hecho, ya el barco se había partido por la mitad por el peso donde le estaba entrando el agua en la parte de adelante, se, se raja por la mitad y se hunde las dos partes. Y en ese hundimiento se jala muchas personas que estaban tratando de nadar con aquellas aguas heladas, los que no se habían muertos congelados. O sea, estaba hecho todo como para que de verdad murieran más personas de lo que han podido morir. Eh, los otros barcos que estaban un poquito más lejos, no entendieron las señales de luces que mandó el Titanic, no entendían que era una llamada de auxilio, imagínate eso. También hizo que llegaran tarde... Para ayudarlos. Entonces, eh, uniendo todo esto, te das cuenta Rubén, como de verdad el Titanic hay una historia oculta muy grande y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando siempre, la parte de economía, ¿no? la parte económica. Había un interés económico para crear eh, este organismo que todavía nos está haciendo tanto daño, que es la, la Reserva Federal. Y en estos días precisamente estamos viviendo las consecuencias de ese acto. Creo que el presidente, no me acuerdo cuál fue el que firmó la autorización, uh, no me acuerdo el nombre, pero sé que años después llegó a decir que había sido un error y había hecho uno de los mejores errores para lo que era la sociedad americana. O sea que había sido una equivocación. Bien, espero haberte ayudado un poco ahí a entender lo del Titanic. Eh, te invito a que investigues un poco, veas lo que te conté hoy de la novela, que, que de verdad es alarmante cómo, cómo puede suceder eso. ¿no? Bien, eh, vamos a ver si hay alguien de las personas que están en vivo que tengan alguna pregunta. Ya estamos llegando al final del programa. Vamos a ver si alguien se anima a levantar la mano. Bien, Carmen. Déjame abrirte el micrófono. Listo, ya tienes el micrófono abierto. Bienvenida, Carmen.
1: Hola,
2: buenas tardes.
1: Gracias.
2: Pues nada, quería comenzar en relación también lo del Titanic. Aparte de lo del Titanic, este que fue eso es una de las grandes mentiras que nos han metido. También lo de las torres gemelas también es otra de las grandes mentiras que nos han
1: metido. Sí.
2: Y, y la gente, o sea, y, y ahí también avisaron a mucha gente para que no fueran ese día a trabajar. que, que correcto, cuando, correcto. Las explotaron, cuando las explotaron, no, cuando, porque aviones ahí no hicieron nada, es que las explotaron.
0: Sí, fue una, una, una demolición controlada.
2: Exactamente, Sí.
0: Eh. sí.
1: Hay que hacer un día un programa sobre las grandes mentiras que nos han contado.
0: Sí, bueno, entonces yo, yo mejor hacemos un programa de las verdades que nos han contado y eso durará como 10 minutos. Sí, es verdad. Yo creo que es más fácil, porque si hacemos un programa de las mentiras, vamos a estar toda una eternidad contando, porque toda la historia, la historia está manipulada.
2: Sí, qué increíble, de verdad.
0: Pero bueno,
1: muchísimas gracias. Feliz domingo para
0: todos. Ah, igual, gracias Carmen. Gracias, gracias por tu comentario. Definitivamente sí, algún, eh, estamos cerca de, del 11 de septiembre. Yo lo denuncié en el 2012, ya la demolición controlada de las torres. Eh, por ahí está todavía en las conferencias en que hablaba. Pero definitivamente sí, poco a poco saldrá la verdad, pero en aquella época cuando yo lo decía era increíble, como me veían como loco y, y de verdad era, era más complicado hablar de todos estos temas era increíble, era súper complicado y te veían de verdad como loco, el que está diciendo este ya yo de, en aquella época denunciaba de, 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 de virus que se creaban en el laboratorio para afectar a la humanidad y, y después vemos todo lo que hemos vivido y muchísimas cosas que están sucediendo, ya lo hablaba desde esa época, pero no es que porque fuera un vidente o que tuviera una visión remota y veía el futuro con mi bola de cristal, eh, sino que simplemente logro analizar muy bien eh, muchos factores y, y hacia dónde van eh, los movimientos de este grupo que nos controla, que los manejo muy bien y sé cuáles son sus estrategias y las detecto muy fácil, entonces puedo decirte cosas mucho antes de que ocurra, ¿no? Eh, porque hago un análisis perfecto de lo que está sucediendo, con un poco de reflexión, un poco de lógica y sentido común, y no me dejo llevar por lo que va todo el mundo y se cree todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú veas todo el mundo hablando de lo mismo, apártate, porque entonces ahí hay algo que, que no cuadra. Todo el mundo que se me pega las cucharitas, los tenedores, los celulares al cuerpo, después que me pincharon, no, ay, ay, ay. Ven, aléjate un poco, se hace viral y salen todos los medios, y salen en TikTok, y sale en, en Instagram, y sale en Facebook, y todo eso, ay, ay, ay. Mira, lo que es de verdad, lo filtran. Entonces, no, no, lo que no te filtran, ya tú empiezas a sospecharlo, ¿ok? Eso es un sentido común, eso es una lógica, ¿no? Un simple dos, uno más uno es igual a dos. Y ahí no hay que ser muy, muy inteligente ni muy estudiado para empezar a detectar ese tipo de cosas y esas manipulaciones. Bien, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todas las personas que estaban en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que intervinieron y también a las que me mandaron sus preguntas, que estaban súper interesantes, de verdad, eh, para el día de hoy, el programa de hoy. Y bien, eh, nos vemos la próxima semana, no sé, no sé, creo que la próxima semana no hay programa, porque voy a ir de vacaciones para la playa, voy a ir a una playa aquí de la Florida, pero después les cuento, ¿ok? A través de las redes, vamos a ver si, si todo se da. Muchas gracias y les envío un súper abrazo energético. Feliz domingo.